0: Ach so, wir, Was da dazwischen ach geredet. Achso, wir machen tatsächlich erst, wir, wir, haben, wir reden am ja. Anfang noch, noch richtig Bullshit. Genau. Dann kommt das Intro. Nee, also und dann kommt noch Halb Bullshit reden. <lacht> Exakt! Radio Unique präsentiert. Die Crunch Time mit Jona und Wieland.
1: Jona, wir haben das letzte Mal ähm, über WhatsApp geredet in unserem schönen Podcast. Du weißt, wie gerne und wie sehr ich mich über Journalismus aufrege, was WhatsApp angeht. Und viele Leute fragen mich, äh, wieso ich mich denn so für WhatsApp interessiere. Ich hatte tatsächlich, also zum Beispiel, ich folge halt auf äh, Twitter Leuten wie WhatsApp Beta Info, so heißt der Account wirklich. Und der macht einfach nichts anderes, als jede neue Beta-Version zu dekompilieren und zu gucken, was es denn so Neues an Features gibt, die vielleicht auch nur im Code versteckt sind. Habe ich dir letztes Mal erzählt mit dem Dark-Mode, der nur ab und zu rauskommt.
0: Hm, ja, genau. <lacht> <lacht>
1: um, und ich bin ja auch im WhatsApp-Beta-Programm, habe ich glaube ich auch letztes Mal erzählt. Um, da haben mich halt Leute jetzt gefragt, in Folge unserer letzten Folge, warum ich mich denn so sehr für WhatsApp interessiere. Warum mich das denn so interessiert. Und zwar ganz einfach, ich bin ja Informatik- und Kommunikationswissenschaftler. Heißt, mich interessiert nicht nur die Technik an sich, sondern auch, wie die Technik den Menschen beeinflusst. Und WhatsApp hat einfach so eine Sonderstellung, dass ein Update für WhatsApp, beziehungsweise eine Änderung an der Funktionalität von WhatsApp, eine Änderung darstellt, wie 1,6 Milliarden Menschen de facto kommunizieren. Weil wenn zum Beispiel WhatsApp morgen ein Update rausbringt, was Sprachnachrichten entfernt, wird das einfach, weil so viele Leute WhatsApp benutzen, einfach de facto die Art ändern, wie die Menschheit kommuniziert miteinander. Und das finde ich sehr spannend. Und darum interessiert es mich sehr, wenn angekündigt wird, dass es Änderungen gibt. Zum Beispiel, als es hieß, man kann äh, halt irgendwann Nachrichten löschen, nachdem man sie versendet hat. So, du verstehst, was ich meine? So hier nichts mehr mit, oh, sorry, false chat oder
0: so. Nein, es wird einfach gelöscht. Warte mal kurz, Wieland. Mhm. Wir haben Feedback zu unserem Podcast. Also ich bekomme manchmal mündliches Feedback zu unserem Podcast. Weißt du übrigens, Baboy, was, Leute, hören den Podcast.
1: Ja, was, weißt du, was ich auch noch für Feedback bekommen habe zu unserem Podcast? Und, und ich, also Ich weiß nicht, ob ich das gut finden oder nicht gut finden soll. Man hat mir gesagt, dass ich, wenn ich über etwas rede, wovon ich Ahnung habe, man mir das anmerkt. Weil ich, wenn ich Ahnung von dem Thema, habe sehr viel selbstbewusster Rede, als wenn du mir irgendwas erzählst und ich so denke, oh mein Gott, jetzt nicht <lacht> uninformiert wirken, <lacht> verdammt. Es ist mir nicht aufgefallen. Das fand ich sehr interessant zu hören.
0: Naja, einmal hast du das mit Absicht gemacht, als es dann um SQL ging. Und als du auch vielleicht erinnerst du dich ja noch, als ich als ich dir erklärt habe, wie ich SQL benutze und du dich gefragt hast, warum man SQL-Dateien schreibt, <lacht> zum Beispiel. Moment, aber das habe ich nicht geschaut,
1: ich hatte damals wirklich keine Ahnung von ja. SQL und ich habe dieses Jahr wirklich Datenbanken besucht. Egal, also es ist unglaublich, wie viel Feedback ich bekomme. Ohne Scheiß, mir haben hier schreiben Leute per Telegram, also jetzt, ich habe aufgrund von Feedback von mindestens acht Leuten, also habe ich Feedback bekommen, was evidenziert, dass sie den Podcast gehört haben. Weil sie mich halt Sachen gefragt haben, weil sie Sachen berichtigt haben, weil sie Sachen, ne? Und du weißt ja, wie, wie heißt das, es gibt bei den Simpsons so eine Folge, da sagt jemand, sie, und sie wissen ja, eine Beschwerde steht für eine Milliarde unzufriedene Nutzer. Wir haben 16 Beschwerden <lacht> bekommen, also waren 16 Milliarden Leute mit der Folge unzufrieden. <lacht> <lacht>
0: Möchtest du noch mal kurz sagen, welche ähm, Sachen korrigiert wurden? Haben äh, wir irgendeinen Quatsch ach, erzählt ach, 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 kor oder? Korrigiert? Oder irgendwo
1: sinnlosen Zeu äh, sinnlose Zeug. Korrigiert, ich kann. Also ich korrigiert, das ist vielleicht ein. Das ist vielleicht ein. Problem ist, mir, mir schreiben die Leute, wenigstens, die wenigsten Leute schreiben mir so, hey Wieland, in Bezug auf den Podcast. Sondern ich bekomme einfach so random Nachrichten, wie zum Beispiel. Hier, genau, hier, kurz auf. Der hat mir einfach so völlig ohne Kontext geschrieben. Bei Flash ist es mittlerweile so, dass es nicht mehr unterstützt wird in Firefox oder Chrome, außer man aktiviert es nochmal explizit in der about und tinkert ein bisschen dran rum. <lacht> ja, das ist so Feedback. Hier, wie sexuell klingt denn bitte dieses Jona und Wieland?
0: Was? Ist das? <lacht> ja. Was
1: am Anfang? Ne, das, das am Anfang, von der lieben Annika, was ihr auch gerade gehört habt. Ähm, egal, so jetzt Schön, <lacht> die richtigen ja. Themen. Die richtigen, wichtigen Themen. Und diese Art, wie Menschen kommunizieren, dass die durch eine einzelne App so sehr beeinflussbar ist, finde ich halt sehr faszinierend, weswegen ich immer gerne als Erster mit weiß, was kommt und was nicht. Wusstest du zum Beispiel, dass es demnächst angeblich laut WhatsApp Beta-Info ähm, sich selbst zerstörende Nachrichten geben soll in WhatsApp? Also... Dann kann man dann kann man endlich guten Gewissens Nudes verschicken. Oder halt wie ich Bilder von Essen.
0: Aber man kann doch dann trotzdem die Nachrichten speichern. Wenn das ein Bild ist oder ein Text ist oder ein Video ist, kann man es ja trotzdem abspeichern. Wofür sollte man das denn dann benutzen?
1: Ja, ich weiß jetzt halt noch nicht, wie das umgesetzt ist. Es ist zum Beispiel, bei Telegram kannst du ja einen Geheimchat aufmachen. Und da kannst du ja zum Beispiel sagen, in einem Chat kann kein Screenshot angefertigt werden. Oder zum Beispiel in einem geheimen Chat kann ich auch eine Nachricht nicht weiterleiten. Und auch ja, nicht kopieren. Stimmt. Also das lässt mich die App nicht machen in dem Moment. Und sowas könnte ich mir vorstellen. Dass wenn du eine Nachricht kennzeichnet, kennzeichnest als ähm, hier, die zerstört sich selbst, dass man, dann diese, dass man dann ein Screen mit dieser Nachricht nicht screenshotten kann, dass diese Nachricht nicht kopiert oder weitergeleitet werden kann. Solche Späße. Könnte ich mir vorstellen. Nun ist es aber auch so. Ein Fehler in WhatsApp würde ja ganz schön bemerkenswerte Auswirkungen haben, weil halt so viele Leute es nutzen. Und es gibt immer wieder Leute, Gruppen, Apps, die behaupten, einen Fehler in WhatsApp gefunden zu haben und damit jetzt Kasse machen wollen. Es geht um die App Dasta. Was ist das für eine App? Diese App ist auf Platz 1 in den iPhone-Charts momentan. Okay, davon habe ich noch nie gehört. Und mit dieser App kannst du es klingt sehr unspektakulär, aber du kannst sehen, wann Leute online waren. Oh my boy. Pass auf, die Sache ist die. Viele Leute und natürlich auch viele uninformierte äh, Magazine oder halt Online-Magazine schreiben halt, dass das eine Lücke ist oder ein Bug. Aber es ist keine Lücke oder ein Bug. Weil du weißt, vielleicht, sicherlich, auch wenn jemand seine privatsphäre so eingestellt hat, dass man dass das... Dass, du nicht sehen kannst, wann er zuletzt online war. Genau. Das heißt, dann steht unter dem Namen halt nichts. Wenn derjenige dann online geht, steht er ja online.
0: Ja, und das kann man tracken, genau. Und diese App
1: macht nichts anderes, als einfach nur jede Sekunde einmal zu gucken, steht bei der Person
0: online. Musst du die irgendwie besonders mit deinem WhatsApp-Account verbinden? Nein, oder nein, was, weil wie gesagt, wie funktioniert das, die.
1: Das geht ja unabhängig davon, ob du in den Kontakten bist. Also, du kannst ja eine Privatsphäre-Einstellung einstellen, kann jeder sehen, können nur Kontakte sehen, kann niemand sehen. Genau. Aber dieses Online ist ja unabhängig, das kannst du ja nicht abschalten. Das ja. heißt, wenn ich eine random Nummer meinem Kontaktbuch hinzufüge und dann auf diese Nummer klicke, um sie anzuschreiben, kann ich, obwohl ich noch nie mit der geschrieben habe, halt sehen, wann die online kommt. Weil das ist halt so eine Funktion, dass man, also dass zu jeder Nummer öffentlich abrufbar ist, ob sie online ist oder nicht. Und alles, was diese App nun tut, ist, sie zeichnet das halt auf für die, für die Telefonnummern, die du eingibst.
0: Macht sie das immer auf deinem Gerät selbst? Heißt es, du verbrauchst dann immer Akku oder, oder query die dann einfach von einem gigantischen mm. Servernetzwerk aus einfach alles, was sie kennt und hat das dann einfach alles in Stock? Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Das weiß gelöst ich halt wird. auch
1: nicht. Ich habe die App ausprobiert eine Weile lang, weil ich halt auch jetzt für unser Gespräch heute wissen wollte, wie sie funktioniert, wie gut sie funktioniert, ob sie funktioniert oder ob das wieder nur so äh, halbgarer Beschiss ist, sozusagen. So wie Motion Enjoy. Was ist Motion Enjoy?
0: Hast du mal probiert, einen ähm, PS3-Controller oder PS4-Controller am PC anzuschließen? Nein. Dann bist du wahrscheinlich noch nicht zu der Freude gekommen, dieses, Probl dieses Programm benutzen zu dürfen. Weil... Es gibt da entweder dieses sogenannte SCP Toolkit, was du zusammen mit dem ähm, Xbox 360-Treiber von Microsoft dir halt installieren kannst und dann kannst du halt deinen PS4 oder PS3-Controller halt eben am Windows-Rechner benutzen oder du benutzt halt Motion Enjoy und das musst du halt echt gesehen haben. Das größte Problem an dem Programm ist nicht, dass es nur ab und zu mal funktioniert, sondern tatsächlich die Oberfläche. Das, das geht einfach nicht. Du hast dort erstens Werbung, zweitens schlechte Übersetzung und drittens... Schlecht übersetzte Werbung. <lacht> nee. Hm? Nein, und drittens auch irgendwelche Optionen, von denen du eben keine Ahnung hast, was die tun. Das ist einfach alles ein Mess. Bro. Bro. Guck dir das, Bro. Guck dir das an.
1: <lacht> was ist das für ein Interface? Guck dir das oh an. Oh
0: Gott. Oh Gott! Bro, und dann hast du halt ja auch noch immer irgendwelche
1: Werbung, Ad-Choices,
0: und hier, mit, da, da kannst du halt nichts damit anfangen, das ist halt einfach nur Oh Scheiße. Gott! Bro! Und dann, und dann funktioniert es auch manchmal nicht, weil das halt dann deinen Controller nicht erkennt, obwohl du ihn per USB angeschlossen hast, geschweige denn, wenn du so einen Bluetooth-Adapter hast. Und dann, oh, weißt du, was das für ein Mess ist? What the fuck? Ja, du kannst einstellen, ob du halt so... Um, oh Gott! Ja, <lacht> noch mehr Werbung. Oh Gott, das sind, das sind zwei
1: Werbeanzeigen. Ja, ich weiß. Das sind zwei Werbeanzeigen in so einem Fenster, was für 800x600 ausgelegt ist. Oh Gott. nee, warte, das sind vier Werbeanzeigen. Ne, das sind drei. 30 Prozent des UIs sind Werbung? Ja, definitiv. Egal. Also das ist schon was. Das erinnert mich an die an das Android-Spiel Six Guns. Das ist ein Western-Spiel, wie, so wie so ein Red Dead Redemption für Arme. Ist das 2D oder? Das ist 3D. Okay. So richtig ist Red Dead Redemption fürs Handy. Nur Problem ist, du hast dann, wenn du im Spiel drinnen bist, ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern, wie ich das einem Freund von mir erklärt habe. Ich sage, auf diesem Ding, auf, diesem, auf deinem Bildschirm sind dann 14 UI-Elemente, von denen 9 einen In-App-Kauf auslösen. <lacht> und ich bin übelst abgefuckt und der Typ steht da, Wieland, rede Deutsch, niemand weiß, was diese Worte bedeuten.
0: Was? Also, UI und im In-App-Käufer? Ja.
1: <lacht> aber ohne Witz, nicht, dass du, wie ich da abgefuckt bin und dann auch noch so, wie Land? Ich rede Deutsch, niemand versteht dich. <lacht> okay, nee, ob wir also wie gesagt, okay, also jetzt, wo du das sagst, okay, ja, Motion Enjoy ist echt schon, also das, das meinte ich jetzt gar nicht mit halbgewalt, nur, also unter anderem das, also die UI von das da sieht jetzt auch nicht so geil aus, aber... Ja, sowas kann man unter Gewalk dann verstehen. Oder ich dachte halt eher an sowas wie, es
0: funktioniert, aber auch nicht richtig. oder Ja, so ein das bisschen. auch. Das auch. Es funktioniert ja auch nicht richtig. Ach so, das okay. Problem ist halt bei mir, ich kann die einzige Alternative, dieses sogenannte SCP-Toolkit, einfach nicht benutzen, weil das einfach bei mir auf meinem Rechner nicht startet. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es versucht oh, zu fixen. Gott. Es geht nicht. Und das fasse ich nicht noch einmal an. Ja. Ich habe es einmal zum Laufen bekommen und es war gar nicht so schlecht, weil du es ja geschlossen hast, wenn du dein Spiel auf hast. Aber fair enough. Aber zum Glück
1: ist das da nicht, äh, nicht, nicht funktionierend, sondern es ist nur sehr geldgeil. Ich konnte halt nicht sehr viel gucken, wie es funktioniert, weil du kannst es nur ein, also du kannst nur einen Slot haben, also nur eine Person überwachen. Jeden neuen, was auf jeden neuen Slot, jeden weiteren Slot musst du wöchentlich bezahlen. Also du zahlst pro oh, Slot und pro Woche und nach dem ersten Tag musst du auch pro Tag äh, auch nee, äh, auch pro für den ersten Slot bezahlen. Das heißt, du kannst einen Tag lang eine Person tracken. 2,50, sagen wir mal, pro Slot und Woche heißt, wenn du zwei Leute überwachen willst, dann 5 Euro pro Woche. Wenn du drei Leute überwachen willst, dann 7,50 Euro pro Woche. Und wenn du so. Oh Gott. Das ist im Monat trotzdem richtig viel. Das ist richtig viel. Und es ist auch interessant, es ist interessant visualisiert, es gibt eine Uhr, die halt logischerweise zwölf Stunden hat, wo dann halt so ausgefüllt ist, ja. wann die Person online war und dann macht die App so Guesses nach dem Motto, okay, er war hier online und fünf Minuten später, oh nein. also war er in dieser ganzen Zeit online. Also war das eine Zeit, in der die Person ihr Handy benutzt hat, so ungefähr. Und dann wird da zum Beispiel, es wird immer wieder Werbung gemacht und auch in diesen ganzen Online-Artikeln steht immer so, ja, und wenn du zwei Leute überwachst, dann kannst du ja feststellen, ob die miteinander schreiben.
0: Macht das auch die App automatisch?
1: Nein. Und vor allem kannst du nicht. Also kannst du bei bestimmten Arten von Menschen, weil zum Beispiel, wenn man mich jetzt überwachen würde und jemand, mit dem ich schreibe, dann ja. würde man da überhaupt nichts korrelieren können. Dieses Korrelieren macht Sinn, wenn du sagst, oh, Person A schreibt um 8.30 Uhr eine Nachricht. Um 8.31 Uhr geht Person B online. Ja. Um 8.35 Uhr ist Person wieder online. Und eine Minute später ist Person A wieder online. Dann könntest du sagen, okay, also nur, wenn Leute sich sozusagen instant antworten. Oder Leute, wenn Leute instant lesen. Aber ich lese meine Nachrichten nicht instant. Bei mir könntest du nichts korrelieren.
0: Es könnte genauso gut random sein. Ach. Wirklich ja, eher, aber, aber hm. ich denke halt nicht, ja, wenn du direkt hintereinander schreibst, ja, dann, dann wird das das Programm halt nicht merken, wie du gesagt hast, aber wenn man, ich würde mal sagen, wie fast jeder einfach nur so ab und zu mal schreibt, und ja. wieder offline geht, dann, dann also, wird das, das Programm trotzdem schon tracken, auch ja, wenn klar. da zwei Minuten oder so dazwischen sind. Ja
1: klar, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man dann jetzt so übrigens die Korrelation, man könnte sowas machen wie, wenn, wenn wir wirklich noch in diesen alten Instant-Messenger-Zeiten leben würden. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, es müssen beide Parteien online sein, um miteinander chatten zu können. Wie so bei ICQ. Ja. So, Dann könntest du natürlich sagen, oh, die sind beide online. Und jetzt sind sie beide nicht mehr online. Und jetzt sind sie beide, die schreiben miteinander. Ja. Aber ansonsten, ich kann jemandem schreiben, dann fünf Stunden offline gehen, der schreibt mir nach drei Stunden ich sehe es erst nach zwei Stunden. Da <lacht> denkt, ja, genau. Dann denkt sich die App, what the, what the f***, die schreiben nicht miteinander, aber wir schreiben miteinander. Ja. Also das nur nebenbei. Die Frage, die ich dir gerne stellen möchte und die ich in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch auch schon anderen Leuten gestellt habe. Prinzipiell ist diese Information, ob jemand online ist, ja, öffentlich abrufbar. Jeder könnte von jeder Nummer, die er kennt, prinzipiell die ganze Zeit, auch ohne diese App, ja einfach sich selbst was bauen oder ja. nachgucken, ob jemand online ist und das aufschreiben.
0: Kann man das auch direkt mit einer API abfragen?
1: Nicht mit einer offiziellen. Du könntest es self-reverse-engineeren oder Späße. Aber bei WhatsApp ist das sehr schwer. Die WhatsApp-APK lässt sich nicht dekompilieren. Ich habe ganz viele Tools ausprobiert, um die WhatsApp-APK zu dekompilieren. Sie fehlt immer. Also wenn du das so spe speziell obfuscatest, dann kann der, dann können die ganzen Standard- Dekompiler mhm. das nicht dekompilieren. Und bei WhatsApp habe ich es noch mit keinem geschafft. Ich weiß nicht, wie WhatsApp-Beta-Info das macht. Meine Frage ist, ist das Anbieten einer solchen App unethisch? Einerseits würde ich sagen, ich würde sagen, ja, wegen der Intention, die die Person dabei hat, weil man sieht, diese App wird auch damit beworben, hey, du kannst gucken, ob dich deine Freundin betrügt, was voll sinnvoll ist. Ach, weil damit
0: ich, bewerben die auch noch, okay. Ja, aber, ja, ist
1: ja, das ist ja auch voll logisch, weil ich müsste ja bloß die, die Telefonnummer meiner Freundin da eintragen und dann alle Männer die sie vielleicht kennt, und dann muss ich mit 30 Lots kaufen. Und dann kann ich mich den ganzen Abend hinsetzen und korrelieren, ob die Online-Zeiten meiner Freundin mit den Online-Zeiten von einem von 500 Männern, die sie kennt, korreliert. Was immer noch nicht heißt, dass sie mich mit ihm betrügt, was einfach nur heißen könnte, 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 dass sie mit ihm schreibt. Und, genau. dann, und dann bricht meine Beziehung auseinander, weil ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, WhatsApp-Online-statisch <lacht> zu korrelieren. Aber ansonsten weiß ich halt nicht, es ist einfach nur ein Tool, was das Abfragen und Speichern von Informationen, die sowieso da sind, auch ohne diese App, es ist nicht so, dass die App diese Daten
0: erst sichtbar macht. Ist es dann unethisch? Das sehe ich nicht so, weil es tatsächlich einfach nur eine Vereinfachung TM natürlich ist, TM. also du hast recht, ja, die Informationen sind da, genau deswegen finde ich es jetzt nicht unethisch, weil du das theoretisch auch mit viel Mühe selbst nachgucken könntest und die Informationen, die du von dort bekommst, sind ja jetzt auch nicht gerade wertvoll, würde ich jetzt mal sagen. Wie, weil, also wie gesagt, Ob jetzt so zwei Menschen miteinander schreiben oder nicht, das kann ja auch teilweise irrelevant sein.
1: Das außerdem, also wie gesagt, es sind natürlich private Informationen, zu wissen, also das Einzige, was man vielleicht äh, daraus ablesen könnte, ist, okay, wenn jemand online ist, dann schläft er logischerweise nicht. Das könnte man gucken. Also man könnte gucken, wann jemand ins Bett geht oder wann jemand aufsteht. Was okay, aber, dann
0: würde man halt sehen, dass Wieland nie
1: schläft. Was ge Genau. <lacht> Nein, aber was zum Beispiel auch wieder komplett, ähm, äh, komplett arbiträr ist. Also es muss nicht unbedingt stimmen, weil ich habe zum Beispiel Freunde, die stehen auf und gucken dann die ersten vier Stunden des Tages nicht auf ihr Handy. Ja. So, und dann denke ich mir auch, okay, bei denen könnte man das zum Beispiel auch nicht tracken. Also, diese Informationen geben nicht sehr viel Aufschluss. Sie geben Aufschluss, aber naja, ich weiß halt nicht, was ich aus ethischer Sicht davon halte. So, wenn ihr natürlich beworben wird, von wegen, hier mit dieser App kannst so du Leute überwachen, dann ist das natürlich ethisch fragwürdig. Aber allein zu sagen, okay, ich habe ein Tool programmiert. Was das Abrufen und Speichern von Informationen, die sowieso da sind, vereinfacht, würde ich nicht würde ich Kommentare, wie Ersteller solcher Apps gehören erschossen, wie ich ihn gelesen habe, <lacht> ähm, nicht äh, verständlich finden. Nee, sure. aber Ja, aber ich habe, ich habe bei, bei T-Online, und dann jetzt geht's es nämlich weiter. Bei T-Online kam ein Bericht. Weil, wie gesagt, WhatsApp-Nachrichten sind ja potenziell relevant für alle Leute. Ja. Von dem Zwölfjährigen, der gerade das erste Handy bekommen hat, bis zur 53-Jährigen, die einfach hip mit ihren äh, Kindern sein will. Ah, die Kinder machen doch sowieso nur Fortnite-Tänze. Ja, aber sie benutzen halt auch WhatsApp. Das Krasse ist, ich habe ich hab letztens im Netto einfach ein Kind gesehen, das war, das war sieben. Maxi sieben Jahre war das alt, maximal. Sure, okay. Und hatte einfach ein Handy. Und WhatsApp auf. ich dachte mir, was macht denn ein siebenjähriges was? Kind mit WhatsApp? Nur Sprachnachrichten. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das macht voll Sinn. Du musst nicht schreiben können, um WhatsApp zu benutzen. Du kannst über Sprachnachrichten und Emojis kommunizieren. Well, this is big brain time. Was? Was? Ich dachte mir so, oh mein Gott. Es benutzen siebenjährige WhatsApp.
0: Eigentlich ich nur durch Sprachnachrichten, dran, ja. ja.
1: Oh mein Gott. Das, das ist schon ziemlich heftig. Aber auch darum ging es nicht. Ich habe einen, einen Artikel gesehen, wo es um diese App ging, auf t-online.de. Und dieser Artikel hatte den Titel Gefährliche Spionage-App bei WhatsApp-Doppelpunkt. So schützen sie sich. Weißt du, worum es in diesem Artikel nicht ging?
0: wie man sich selbst vom Ausspioniertwerden verhindern kann, weil das ist ja nicht möglich, weil genau. die Informationen ja öffentlich sind. Genau, es ist
1: nicht möglich, aber, aber das finde ich halt krass, das ist schon ein ziemlich also das ist schon ein ziemlich heftige Irreführung, weil im Artikel stand halt wirklich drin, du kannst verhindern, dass diese App bei dir funkt, also bei dir funktioniert, indem du deinen Online Status auf niemand oder auf nur Kontakte stellst, was nicht stimmt. Diese App ist genau dafür da, das zu umgehen, weil wenn du bei jemandem sehen kannst, wann er zuletzt online war, Gut, könnte man auch korrelieren, indem man das trackt, aber ich glaube nicht, dass du diese App dann benutzen würdest, wenn du jemanden überwachen willst, bei dem sowieso ersichtlich ist.
0: Weißt du, ich hätte zwei Methoden, die ziemlich Big Brain Time wären. Wie also nicht. einmal für die Entwickler und einmal für dich selbst.
1: Okay, bitte, erzähl. erzähl. Gib unser, so, jetzt kommt Jona, der den echten Ratschlag gibt. Hm,
0: T-Online, bitte. Die erste Methode wäre natürlich, wenn das diese besondere App anbieten würde, Einfach ein, einfach ein weiteres ähm, Subscription-Service zu benutzen, damit die App dich nicht tracken kann.
1: Oh, das Alter, halt einfach, Alter, wie big brain wäre das?
0: Ich stell weiß. Dir
1: vor, stell dir vor, der... der für, die,
0: für die Entwickler wäre das, wär das halt richtig krass, weil die, können ja. einfach, weil die können einfach doppelt Geld verdienen. Ja, ohne Scheiß. Die können einfach
1: anbieten, du kannst dir die App runterladen und dann subscriben, dass du nicht ausspioniert wirst. Oder... Es müsste ja nicht mal du sein, sondern du kannst einfach subscriben, dass eine bestimmte Nummer nicht ausspioniert werden kann. Auf diese Weise ja. greift man zum Beispiel auch
0: Eltern ab. Ja. Oh mein Gott, wäre das Big Brain Time. Was wäre die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit wäre einfach, WhatsApp nicht zu benutzen. Ja. Aber Oder niemandem seine Nummer ähm, zu geben. Problem. Aber das ist halt so eine Sache. Problem.
1: Das ist das nächste Problem bei diesem ganzen WhatsApp-Clickbait. Diese App funktioniert nicht nur mit WhatsApp sie funktioniert auch mit Telegram und mit V-Kontakte. V-Kontakte ist das russische Facebook. Also, also es ist nicht Facebook in Russland, sondern es ist etwas, was in Russland ähnlich den Status und die
0: Beliebtheit hat wie heißt Facebook. Das heißt das nicht irgendwie v Kontakte oder sowas? Ja, aber... Halt nicht V-Kontakte, aber oh. okay, gut.
1: <lacht> ja, also ich weiß halt nicht, wie man es im, 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 im russischen Raum ausspricht. Ich... Es steht halt V-Kontakte da, deswegen nenne ich das so. Also es ist halt ein großes V und dann halt in
0: Großkontakte, deswegen sage ich V-Kontakte. Ja, also ich habe da halt nur mal so eine Abkürzung gesehen, da steht halt, wenn man halt kein Russisch kann, steht dort halt BK da, aber das B wird natürlich wie ein W ausgesprochen und das steht halt, glaube ich, für das, was ich schon gesagt habe, also wahrscheinlich diese Plattform, aber... Naja gut, wir sind mal wieder ziemlich uninformiert, also red mal weiter. Ja, genau.
1: Nee, weißt du, ähm, okay, um ganz kurz, um vollständige Informationen zu verbreiten, das, es gibt noch eine zweite Sache, die in dem t online artikel gesagt wird, die halt beschreibt, wie man sich schützen kann. Und zwar, in dem t online artikel wird auch noch gesagt, du kannst die App im App-Store melden. Das mag, sure, das mag, yeah. ja, das mag eine valide Möglichkeit sein, gegen diese App vorzugehen, aber es ist technisch gesehen auch nicht eine Sache, die du machen kannst, um dich davor zu schützen, ausspielen hier ja, zu werden. Ja, es fixt nicht, nicht unmittelbar dein Problem. indirekt. Aber ich habe einen Big Brain Move, den man machen könnte. Welchen denn? Man macht WhatsApp Web auf, auf irgendeinem alten Computer. Ja. Und baut ein Programm, was die ganze Zeit die Maus so hin und her wiggelt. Dann <lacht> ist man die ganze Zeit online. Sure. Und dann würden halt die Daten nutzlos werden, weil halt die ganze Zeit dasteht, dass du online bist.
0: Ja, und das Beste ist sogar, wenn du das ähm, nicht in irgendeinem Chat ähm, bleiben lässt, dann liest das auch nicht automatisch deine Nachrichten. Das heißt, da bleibt praktisch dieses, dieser blaue Haken, dieses Feature eben noch da. Ja,
1: na klar, also die, ja. ja. Das heißt, du müsstest halt irgendwie. Ich habe zum Beispiel äh, in meinem WhatsApp, weil halt, wie gesagt, ich teste gerne WhatsApp-Features aus. Weißt
0: du, Wieland, einfach mal ein Raspberry Pi einfach mal irgendwo hingeklatscht und WhatsApp-Web geht los sofort? Ja, wie
1: gesagt, also ich denke, das, das wäre eine valide Möglichkeit. Ah, jetzt brauche ich einen neuen Android-Emulator, weil ich würde das gerne ausprobieren. Aber ich würde mir jetzt, ich, jetzt werde ich mir wahrscheinlich einen Android-Emulator einrichten, wo ich mir dann halt die App das da nochmal runterladen muss, ja. um halt dann nochmal den Testzeitraum zu haben, um zu testen, dann würde ich halt mich selbst überwachen. Mal gucken, ob die Daten halt wirklich nutzlos werden, wenn ich äh, bei WhatsApp Web das mache. Das ist eine gute Idee. Das probiere ich mal aus.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ähm, wenn du bei WhatsApp Web ja online bist, zeigt es dir ja immer online an. Das unterscheidet das ja nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ähm, bei einer, etwa einer ganz anderen Plattform, die das etwas anders löst, ähm, nicht so funktioniert wie zum Beispiel Steam. Wenn du dort nämlich auf dem Handy online bist, zeigt es dir auch so ein Handysymbol neben dem Account an. Ich weiß halt nicht, welches ähm, Gerät dann eben Vorrang hat, ob dann immer die Mobilgeräte Vorrang haben, sodass es dir dann immer dieses Symbol anzeigt oder halt nicht. Aber damit könnte man das ja natürlich auch wieder tracken, aber sowas ha haben ja ähm, WhatsApp und Telegram nicht.
1: Ja, das zählt einfach als online, vor allem bei, dem ja. bei WhatsApp
0: ja. Bei WhatsApp wird ja technisch gesehen der Nachrichteninhalt von deinem Handy abgerufen. Ja, es ist ja sowieso noch alles anonym basiert Ich habe nämlich letztens mal im Internet gelesen, dass man irgendwie in Gruppenchats irgendwie eine sehr spezielle Nachricht, wahrscheinlich mit irgendwelchen besonderen Characters, reinschicken kann, die dann eben den kompletten Chat unbrauchbar macht. Also anscheinend scheint es einfach komplett ähm, den, im Chat einfach alle Nachrichten zu löschen oder so. Ähm,
1: da habe ich mal was ähnliches gehört. Es gab mal diese Nachricht, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, die mit dem Touch the Black Point. Ja, natürlich. Ja, das. Ich kann ich. mir vorstellen,
0: dass es was ähnliches ist. Also, ja genau, diese Sache mit diesem Punkt, auf den man klicken kann. Das hatte ja so funktioniert, dass du dort so einen Unicode-Charakter davor so drin hast, der eben ähm, WhatsApp hintereinander anweist, eben von ähm, Left-to-Right nach Right-to-Left zu switchen. Das, das bedeutet praktisch, dass WhatsApp versucht, den danach folgenden Text eben komplett umzudrehen und eben wie die Sprache im arabischen Raum eben von rechts nach links darzustellen. Aber da ist halt einfach ein Fehler aufgetreten, weil es das so oft hintereinander gemacht hat, dass es dann einfach abgestürzt ist, wenn du halt auf den Punkt drauf gedrückt hast. Weil nämlich genau zu dem Moment, wenn du drauf gedrückt hast, hat es nämlich den String nochmal evaluiert und dann ist es eben gecrashed. Ich kenne aber tatsächlich, das war nicht das, woran ich gedacht habe. Was? Ich kenne nämlich noch was. Kennst du den Effective
1: Power Bug? Nein, kenne ich nicht. Es gab mal so eine Nachricht, andersrum, ich habe bei dem schwarzen Punkt an das gedacht, der kam auf den iPhones. Im Arabischen kannst du Worte nicht einfach in der Mitte teilen. So wenn du eine deutsche Nachricht bekommst, dann kannst du einfach irgendwie sagen, Hallo, mein Haus ist ganz schön Und dann würde die Benachrichtigung abbrechen und stehen halt drei Punkte. Ja. Also einfach nimm den String, schneide ihn nach 40 Zeichen ab, pack drei Punkte hin und zeig das an. Genau. Im Arabischen und vor allem halt beim Unicode im Arabischen oder im Arabischen generell kannst du nicht einfach Wörter in der Mitte durchschneiden. Wenn du, wenn du ein arabisches Wort hast und du drückst auf deiner Tastatur Backspace, dann wird das nicht weniger, also nicht sofort. Ja. Dann wird das nicht sofort weniger, sondern es fängt zum Beispiel erst an, äh, Zeichen über und unter der Schrift zu verschwinden. Und genau, oft, dann,
0: dann verschwinden einfach nur Linien und du musst halt immer weiter drücken, bis dann weg ist. Ja, das habe ich kenne ich. Und
1: ganz oft, zum Beispiel, ändert sich, wenn du den, das Ende eines Worts änderst, ändert sich auch der Anfang. Ja. Und solche Späße. Jetzt ist das Problem, dass am Anfang iPhones damit nicht umgehen konnten. Das mhm. heißt, du hast eine Nachricht bekommen, da stand Effective Power und das war einfach nur dafür da, das genug nach rechts zu schieben, den Text die arabischen okay. Lettern, die dann kamen, sodass das iPhone versucht hat, in der Benachrichtigung, also dieser Code, dieser Benachrichtigungscode, konnte das nicht handeln, dass ja. dann halt praktisch das Arabische zur Hälfte noch mit in der Benachrichtigung war. Und dann versucht, das iPhone das einfach abzuschneiden, ja. aber das geht halt nicht, das kannst du nicht ja. machen. Und dadurch ist dir das iPhone dann abgestürzt.
0: Wie gesagt, Warte, das, das gesamte Smartphone ist das dann das abgestürzt. Das aber das
1: war das iPhone 3GS. Also es okay. ist schon ein bisschen her, aber wie gesagt, das waren am Anfang solche Kinderkrankheiten. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass der Bug, von dem du mir jetzt berichtet hast, halt wieder was aus der Kategorie ist. Vor gar nicht so langer Zeit gab es noch was, was das Handy zum Abstürzen gebracht hat oder WhatsApp zum Abstürzen gebracht hat. Da wurde eine Möglichkeit gefunden, 35 Megabyte einfach unsichtbare Unicode Charak Characters zu versenden. Aber Stimmt, einer, davon habe ich gehört, aber ich weiß auch nicht, wie das funktioniert na hat. Naja, das hat einfach den den, den, das hat scheinbar einfach WhatsApp überlastet, weil es halt versucht hat, einen String, der normalerweise ja keine 35 Megabyte groß ist, in den Arbeitsspeicher zu laden. Ja. So, Das könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie versucht, keine Ahnung, der String besteht aus zwei Teilen und er ist halt laut Speicherbedarf so und so groß, aber auf dem Bildschirm ist er so und so groß.
0: So es gibt ja genügend Unicode-Characters, die halt nicht darstellbar sind. Das wird wahrscheinlich irgendeine Trickserei damit gewesen sein. Also.
1: Ja, zum Beispiel, ja. kennst du, da, du kennst doch bestimmt me in real life, den Subreddit. Ja. Dort ist ja die Regel, dass ein Post immer me dann ein Unicode-Charakter und IRL heißen muss, sonst wird er automatisch gebannt. Dann hat jemand einen Post, ein Bild gepostet mit der Überschrift me l r i. Und dann hat, dann stand in dem ja. Bild drinne, ich habe im Titel dieses Posts me und dann den right to left character und dann IRL geschrieben. Reddit zeigt das nur falsch an. Ich habe eine genau. konforme Überschrift eingegeben, ihr dürft den Post nicht bannen.
0: <lacht> genau, das ist dieser um, Right-to-Left-Charakter, <lacht> ja. genau, right der eben auch bei diesem ähm, Kreis eben benutzt wurde. Da wurde der halt einfach nur vorher, keine Ahnung, mhm. vielleicht 20 Mal oder so gespammt. Also einfach von Right-to-Left wieder nach Left-to-Right umgestellt und zurück. Warum hängst du denn eigentlich so an WhatsApp dran? Ja, du weißt auch noch so ein bisschen was. Und die Frage war praktisch, warum du eben gerade WhatsApp benutzt. Ähm,
1: ich möchte meine Antwort auf diese Frage mit einer Antwort auf eine andere Frage einleiten. Und zwar hat YouTube vor kurzem eine Umfrage unter seinen Creators durchgeführt, mhm. wo unter anderem eine Frage war, stimmst du dieser Aussage zu, YouTube ist die beste Plattform für Creator. Und wenn du anklickst ja, dann wirst du gefragt, warum? Genau. Und dann hat jemand geantwortet, es gibt keine bessere Alternative. Folgendes ist das Problem. Mhm. Ich habe einen Kumpel, der auch gesagt hat, der hat schon vor zwei Jahren, glaube ich, gesagt, Leute, WhatsApp ist scheiße, ich möchte kein WhatsApp mehr benutzen. Deswegen werde ich ab so und so vielten nur noch über Telegram erreichbar sein. Sure. Hader Versuch durchzuziehen, ging nicht, weil wirst du es nicht glauben. Es gibt Arbeits-WhatsApp-Gruppen. Es gibt Klassenchats. Es gibt Kurschats. Es gibt offizielle Dinge, die über WhatsApp-Gruppen organisiert werden. Und ich habe kein Telegram, ist eine viable Aussage. Ich ja. habe kein WhatsApp, kannst du heute niemandem mehr
0: sagen. Also zumindest hier in, hier in Europa nicht. In Europa, natürlich in Asien, hier ist das ja übelst verbreitet, in aber in anderen Asien, Ländern muss das WeChat überhaupt nicht ja sein, genau. genau.
1: Um, und das ist mein großes Problem. Ich würde meine Mittel der
0: Kommunikation extrem einschränken, wenn ich WhatsApp nicht benutzen würde. Wieland, weißt du, wer schon 2015 so richtig großartig ausspioniert wurde? Wer denn? Sämtliche gigantischen amerikanischen Firmen und auch die entsprechenden Regierungsbehörden dazu. Oh, uh, wie das denn? Also da muss ich jetzt erstmal etwas ausholen. Das hat damit begonnen, dass angeblich ein chinesischer Geheimdienst ähm, richtig kleine Chips entwickelt hat, mit sechs Pins halt für Stromversorgung und Kommunikation und so weiter. Die sind wahrscheinlich auch nur in so einem 0402-Package ähm, oder sowas drin. Also einfach richtig klein, sodass du es halt nicht merken kannst. Ja, das haben die halt entwickelt und haben das eben in Super Micro motherboards eingeschleust. Okay. Das ist also nicht nur so ein Software-Bug, den man halt irgendwo im Betriebssystem irgendwo mal so gefunden hat, um irgendwas herauszufinden, sondern die haben halt tatsächlich einfach die Hardware manipuliert. Und das haben die eben genau dort gemacht, wo die Super Microboards eben hergestellt wurden. Da ist halt angeblich jemand zu dem Manager dorthin gegangen, zu dem Factory-Manager und hat halt gesagt, ja, hier, my boy, hier ist ein bisschen Geld, wir würden gern die Designs nochmal etwas ändern. Und jedenfalls, dann wurde halt in bestimmten Supermicro-Motherboards dann eben dieser spezifische Chip verbaut. Jetzt fragt man sich natürlich, ja was will man denn damit anfangen, wenn man so einen super kleinen Chip irgendwo hat? Er hatte eben, ge er hatte eben genügend Speicher- und Netzwerkkapazitäten um eben mit der Außenwelt zu kommunizieren und eben gegebenenfalls ähm, Malicious-Code eben direkt dem Prozessor zu übergeben. Das heißt, der Chip konnte direkt irgendwelche Instruktionen auf dem Prozessor ausführen. Also konnte praktisch alles machen, auf was er halt Bock hatte. Und er konnte auch über das Netzwerk hin dann natürlich auch mit anderen Rechnern kommunizieren und die möglicherweise infizieren.
1: Aber dieses, diese, dieses Netzwerk, also dieses Abrufen von Malicious-Code Passierte das über die interne Netzwerkschnittstelle von was auch immer die Netzwerkschnittstelle war, die der Supermicro-Computer äh, hatte? Oder war es so eine Art eigenes Mesh-Network? Also hat der Chip sozusagen einfach dem der normalen Netzwerkschnittstelle, die der Prozessor auch benutzen würde, gesagt, Leute, bitte einmal Netzwerkverbindung dorthin. Oder war das so, dass ich mich mit einem, mit einem Gerät in die Nähe des Motherboards begeben musste und dann hat das Gerät einfach auf Signale
0: in einer bestimmten Frequenz gewartet. Es ist eher das Letztere. Okay. Denn, das, denn das Motherboard würde ja für solche Zwecke designt, dass es eben auch in sehr sicheren Umgebungen eben vollkommen unabhängig vom direkten Internet eben agieren kann. Das heißt, da werden die dann einfach ähm, praktisch aus der Nähe das irgendwie abrufen können oder da eben etwas draufspielen können, ja.
1: Okay, das ist schon heftig. Aber was mich jetzt interessiert ist, du weißt das. Das heißt, offensichtlich ist das eine Sache, die rausgekommen ist. Wann ist die denn rausgekommen und welche Auswirkungen hatte das zum Beispiel auf micro
0: Also, das wurde, glaube ich, das erste Mal ähm, im Sommer 2015 entdeckt. Also, das Projekt, um die dort zu implantieren, war natürlich entsprechend schon viel früher, aber 2015 wurde das eben erstmalig entdeckt. Und da haben sich natürlich erstmal sämtliche Firmen erstmal zurückgehalten und erstmal intern die ganzen Mainboards untersucht und halt erstmal selbst geschaut, bis dann alle so nacheinander tatsächlich zugegeben haben, ja, wir haben dort halt was gefunden. Wir haben dort eben diesen kleinen verbauten Chip gefunden, der dort eigentlich nicht sein sollte, laut unseren Plänen. Und das klingt zwar erstmal schon so gar nicht so schlimm, weil naja, ja es läuft halt auf irgendwelchen Servern, die können dann halt Daten abrufen, ja sure, aber worin liegt denn jetzt nun genau der Zweck von den ähm, chinesischen Geheimdiensten tatsächlich so etwas zu machen? Die wollten tatsächlich auf lange Zeit Einfluss über fremde militärische und Regierungssysteme erhalten. Deswegen konnten die dort entsprechend auch Millionen dafür ausgeben, weil irgendeinen kurzzeitigen Software-Bug oder sowas interessiert halt die Geheimdienste überhaupt nicht. Die wollen halt sicher Geld mehr oder weniger wie anlegen, um dann eben Informationen der Zukunft oder Kontrolle zu haben. Also das ist schon wirklich Big-Brain-Time. Also weil es
1: war so so Zero-Day-Exploits sind halt immer so mh, halt vorhanden, aber dann werden die halt gefixt. Das heißt, so für Exploits Geld auszugeben als Regierung ist keine gute Geldanlage. Ja. Aber natürlich sagen zu können, es ist halt es ist richtig der Big-Brain-Move von der chinesischen Regierung, weil halt, also mittlerweile hört das auch schon wieder ein bisschen auf und nimmt schon wieder ein bisschen ab. Aber vor allem früher war es ja so, dass in asiatischen Ländern ein sehr großer Teil von, jetzt sage ich mal, halt Elektronik-Hardware hergestellt wurde. Man sagt hier, designed bei Apple in California,
0: assembled in China. Genau, also das, was ich gelesen habe, war, dass 90 der PCBs also die, die tatsächlich dann in irgendwelche Produkte kommen, in China hergestellt werden, aber nur 70% der Mainboards, also nur, ist halt auch so eine Sache, weil es wird ja der weltweite Markt betrachtet. Hm. Das ist halt wirklich schon richtig krass. Aber
1: welche, wie kann ich mir das vorstellen, ist diese Sache jetzt insofern abgeschlossen, dass man einfach sagt, ja, das war damals so und wir hoffen einfach, dass es das nicht nochmal passiert ist? Oder, oder Verstehst du, was ich meine? Weil es klingt jetzt nach einer Sache wie, okay, haben denn die Leute, die jetzt davon wissen, dass sie davon betroffen sind, irgendwas gemacht?
0: Ja, die vielen betroffenen Firmen haben einfach ähm, das selbst untersucht und haben dann alle nacheinander tatsächlich die Server halt gegen andere ersetzt. Ja, das ist nicht gerade billig, aber ja, die haben das gemacht und da, die wurden auch entsprechend benachrichtigt und so weiter. Okay, das heißt im Endeffekt,
1: die Sache hat man halt nicht so mitbekommen, weil es wohl scheinbar hauptsächlich Server-Hardware war? Das heißt, die Sache hat wohl hauptsächlich Firmen betroffen oder halt Behörden oder halt Leute, die Server brauchen und die nicht irgendwelche kleinen Was genau. wir sind. Ähm, aber interessant. Aber man siehst du, davon hat man also zumindest habe ich davon nicht sehr viel mitbekommen. Ich meine, ist auch schon ein bisschen her, 2015.
0: Da war ich ja, gerade noch in der Schule. Da habe ich natürlich so viel nicht davon mitbekommen. N naja, in der Sicherheits- und Geheimdienst-Community hat das halt riesige Wellen geschlagen, dass die eben so etwas gedroppt haben, halt so ein Supply-Chain-Attack. Ist ja, denke ich, logisch, weil, denn naja, solche Server werden eben bei ziemlich kritischen Informationen eben benutzt, wenn halt irgendwie eine Rakete gesteuert werden muss oder generell irgendein Waffensystem oder wenn auf einem Navy-Schiff irgendetwas gemacht werden soll, was halt, ich weiß ja nicht, was die dort alles so berechnen. Hm. Das war halt einfach wirklich essentiell und da waren eben eine große Bank, die halt ungenannt bleiben wollte, betroffen, genauso wie Amazon, Apple, entsprechend auch die CIA und auch das Department of Defense, weil die haben auch solche Server benutzt mit den entsprechenden Supermicroboards oh und God, dort will. waren halt überall diese Chips drin. Ich zeige jetzt dem Wieland noch mal so ein PCB-Breakdown. Da gibt es auf dem Bloomberg-Artikel dazu eine richtig coole Animation. Die solltet ihr euch auch mal angucken.
1: Ihr findet die, äh, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. die halt entweder, wenn ihr auf radio-unique.de seid, dann findet ihr die über dem Player. Wenn ihr auf Spotify hört, dann findet ihr das Ganze in der Beschreibung. Ob man das da anklicken kann, weiß ich nicht. Wenn ihr es in einem anderen Podcast-Player hört, dann könnt ihr auf jeden Fall die Dinger anklicken, weil die sind so formatiert, dass es eigentlich läuft. Zeig mir mal den Artikel, lieber Jona. Oh. Da ist halt dort so ein richtig kleiner oh Chip. Oh Gott, ist das klein. Ja, okay. Weil ich dachte mir die ganze Zeit, okay, wie können denn Ingenieure das nicht sehen? Ich meine, wenn ich, mir, wenn ich ein PCB designe, oh, um Gottes Willen, das ist echt klein.
0: Ich habe mal Wieland jetzt mal ein Bild gezeigt, wo eben, wo eben zu sehen ist, wie klein der Chip eigentlich ist. Das ist einfach
1: unvorstellbar. Leute, guckt euch das an, klickt auf den Link in den Show Notes. Ich sage es halt, die, ich kenne die, ähm, die 80 Tiny 10. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. 80 Tiny 10. Die sind schon echt klein. Die sind irgendwie halb so groß wie ein Reiskorn. Aber das. Das ist halt richtig krass, das ist ja, ich weiß. Oh, ist ja nochmal ein Stück kleiner.
0: Und das Ding kann Dinge empfangen. Oh
1: Gott. Oh Gott. Oh. Das ist krass.
0: Soll ich, ich, soll ich dich nochmal schockieren? Bitte. Manche Firmen haben eben festgestellt, dass das bei denen im drin ist. Das heißt, du kannst sie auch halt nicht rauslöten oder so etwas. Du kannst sie auch von außen eben wirklich nicht sehen. Du kannst einfach nur den Server weghauen oder dich überwachen lassen, Fair enough, Aber das ist ja keine Option. Den Podcast zum Nachhören gibt es auf radio-unique.de Damals
1: war in China ja offensichtlich viel mit Überwachung und momentan ist in China ja viel mit Zensur. Ähm, und vor allem ist das halt problematisch, wenn Plattformen, die von Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden, ähm, von der chinesischen, sage ich mal, Regierung, mindestens indirekt kontrolliert werden. Ich weiß nicht, ob du die App TikTok kennst. Jonah verzieht das Gesicht in Cringe. Ja, da, dazu hat er auch jedes Recht. Naja, Wieland, was soll ich denn dazu sagen? Ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, TikTok ist... TikTok löst bei jedem Menschen so was ganz Eigenes aus. Zum Beispiel bei mir. Für mich ist es so ein bisschen die unerwünschte Bestätigung des Alte-Leute-Phänomens, dass man selbst alt ist. Dass man meinst selbst du? ein wird. Weil ich also ich habe halt mal die Theorie gehört, dass ab einem gewissen Punkt, egal wie Informatikermäßig du bist, ja. irgendwann ab einem bestimmten Alter strukturiert sich dein Gehirn so, um, dass du neue Sachen nicht mehr verstehen willst. Und ich gucke mir halt TikTok an und denke mir, wie kann das die erfolgreichste App der Welt sein? Beziehungsweise, also, nicht die erfolgreichste App der Welt, das ist immer noch WhatsApp, aber die, die App mit dem größten Wachstum 2019. Genau. Weil es ist tatsächlich, also TikTok, vielleicht kennen Leute von früher noch Musical.ly. Musical.ly war halt diese App, wo Leute legit einfach nur ihre Münder zu Musik bewegen und damit berühmt geworden sind. Ich sag zum Beispiel Lisa und Lena. Lisa und Lena sind zwei Zwillinge, die einfach nur, die, die sind beim, nicht beim Echo, sondern bei, beim, beim Bambi, äh, bei irgendeiner wirklich Mainstream-Media-Veranstaltung, sind die aufgetreten, also sie sind nicht aufgetreten, sie sind einfach da gewesen und haben dort was gesagt auf der Bühne, weil sie berühmt sind. Und sie sind berühmt, weil sie sehr gut ihre Lippen zu Musik bewegen können. Das ist nicht mal verheimlicht, also das ist der Sinn dieser Plattform. Auf TikTok ist es mittlerweile ein bisschen anders, also es ist jetzt einfach nur noch die generelle Prämisse, okay, du kannst dir halt irgendeinen Song aussuchen und kannst praktisch dann ein Video mit diesem Song synchronisieren. Aber TikTok entwickelt sich halt immer mehr zu so einer, zu so einer Art Videoplattform, wie es halt YouTube auch ist. Auf TikTok äh, werden natürlich Sachen auch streng reguliert. Auf TikTok wird jedes Video, was hochgeladen wird, von einem mhm. Menschen geprüft und in eine von sechs Kategorien einsortiert. Da ist zum Beispiel so eine Kategorie dabei wie, das Video ist so geil und witzig, dass es einen manuellen Algorithmus-Boost bekommt und besonders vielen Leuten vorgeschlagen bekommt. Aha. Da gibt es aber auch solche Sachen wie, halt wird nicht vorgeschlagen oder ist nur für dich selbst sichtbar oder ähm, wird anderen Leuten nicht in der Suche angezeigt. Solche Kategorien gibt es da. Und also wirklich das allerletzte Mittel ist die Löschung. Das wird meistens nicht gemacht. Meistens werden die Videos einfach als nur für dich sichtbar angezeigt. Und dann machst du halt Sinn. Ja, und dann, aber du siehst, du bekommst das nicht gesagt, dass das Video nur für dich sichtbar ist. Das heißt, du denkst dir, scheiße, niemand guckt mein Video. Offensichtlich interessiert dieses politische Thema niemanden. Ach so. Ja, das ist der heftige Scheiß. Und Bro, das ist halt richtig sneaky. Genau, pass auf. Und jetzt gab es aber ein Mädel, was auf richtig intelligente Weise diese Einstufung umgangen hat. Und zwar, ein Mitarbeiter bei TikTok muss in seiner Schicht 1000 Videos einsortieren. Die Schicht ja. geht acht Stunden lang. Das ja. heißt, er hat ungefähr 28 Sekunden pro Video, ja. wenn er eine Windel trägt. Ein Mädel wusste das halt, beziehungsweise war sich dessen bewusst. Und hat also einfach 30 Sekunden lang über Schminke geredet. Ja. Und als sie 30 Sekunden um waren, hat sie angefangen mit, ey Leute, ihr wisst schon, in China gibt es Konzentrationslager. Ja. Und hat dann halt angefangen darüber zu reden. Und das Video wurde halt nicht direkt nach dem Uploaden halt irgendwie äh,
0: halt gelöscht oder Und Nicht halt sofort halt privat visible gesetzt. Visible to genau.
1: dass es halt einige tausend Views hatte, bis ihr gesamter Account wegen mehrerer Verstöße gegen die Community-Richtlinien gelöscht wurde. Aber sie hat es für einen kurzen Moment geschafft, halt politische Themen auf die Plattform zu bringen. Und daran merkt man halt, dass es nicht so ist, wie TikTok immer sagt, also, wenn du keine politischen Themen siehst auf der Plattform, dann liegt das wahrscheinlich einfach daran, dass Leute sich nicht für politische Themen interessieren beziehungsweise wir hier auch politische Themen nicht so gerne sehen, weil diese App Leute zum Lachen bringen soll. Das ist eine fröhliche App. Hier werden keine kontroversen mhm. Videos geguckt. Also mach am besten keine. Guck mal, dieses Video hat zwei Views. Es liegt nicht daran, dass wir das auf Visible to Self gestellt haben. Es interessiert niemanden, wenn du über Politik redest. Das war einfach so ein Big-Brain-Move, das, das war so nice.
0: Wie handeln die das denn so mit der menschlichen Kapazität, das tatsächlich immer zu überprüfen? Also ja, ich habe, du hast ja jetzt schon gesagt, ja, die haben halt nur, sagen wir mal, 20 Sekunden pro Video maximal, um das halt zu überprüfen. Aber das ist einfach trotzdem noch viel zu viel bei einer so stark wachsenden Plattform. Wie willst du das machen? Wie ich geht weiß das? Nicht, also ich weiß
1: nicht, wie sie es machen, aber offensichtlich machen sie es. Äh, ja, Jona, aber... Ich weiß nicht, wie sie es machen.
0: Bei uns werden wahrscheinlich schon unsere potenziellen TikTok-Accounts jetzt dadurch schon gebannt. Ja, werden, also. no also, wenn ich jetzt auf TikTok gehe und mehr Account erstellen will, so nö. Weißt du, was dann TikTok einfach sagt? Was? Ja, erstell dir bitte ein neues Passwort. Dein Passwort darf nicht leer sein. Das Passwort darf keine Buchstaben enthalten. Das Passwort darf keine Zahlen und keine Sonderzeichen beinhalten. Dann hänge ich für ewig im Passwort neu setzen Bildschirm fest. Es rejectet einfach immer dein Passwort. Das kann sich ja auch selbst meinetwegen mhm. irgendwas ausdenken. Es könnte ja auch immer sagen, ja, das kommt halt in irgendeiner Bibliothek irgendwo vor. Also halt in einer internen Bibliothek, wo die halt sagen, wir haben hier schon mal ein paar Wörter aus dem Wörterbuch gespeichert und checken halt immer die Passwörter ab, dass halt Leute nicht einfach nur Wörter da reintun. Ist ja logisch. Schon klar. dass sie dann einfach jedes Mal sagen, ja, Wieland, wir haben das aber hier schon gefunden. Nimm bitte ein anderes Passwort.
1: Es ist Weihnachten, Jona. Du hast einen wunderhübschen Pulli an. Also einen typischen... Also die Hörer, die das jetzt nicht sehen können, Jona hat einen typischen Weihnachtspullover an, wie man sie halt so anhat. Es sind Reihen von Geschenken, Reihen von Pinguinen, Reihen von Zuckerstangen und Reihen von Weihnachtsmännern. Und Jona streckt mir gerade seinen Bauch hin, damit ich das auch noch sehen kann. Es sind auch noch Reihen von Tannenbäumen drauf. Zu Weihnachten werden ja ganz gerne Techniksachen verschenkt. Und... Vor allem werden zu Weihnachten auch gerne ähm, Smart-Home-Geräte verschenkt. Und Das wollte ich zum Anlass nehmen, um mal über meine Smart-Home-Bemühungen in letzter Zeit zu reden. Klar, erzähl Damit, mal. Dazu, da, dazu halt deine Kommentare vielleicht ein bisschen zu hören. Ähm, ich habe mir vor kurzem ein Smart-Home-Starter-Kit Heizen von Hometic IP geholt. Dieses Smart-Home-System habe ich halt mir für immer für die Dinge geholt, wo ich halt selber immer vergesse sie zu machen. Deswegen ich mir jetzt unter anderem halt auch ein Heizkörperthermostat mit Fenstersensor geholt habe. Weil, no joke, Jona, ich bin zu blöd oder zu vergesslich richtig zu heizen. Es gibt immer so, vor allem im Winter merke ich jetzt halt, es gibt immer so zwei Modi bei mir. Entweder ich vergesse meine Heizung anzumachen und es ist ja. kalt, oder ich vergesse meine Heizung auszumachen und es ist bullenwarm. Und mein einziger Modus, den ich halt im Kopf habe, ist, oh, jetzt ist aber kalt. Jetzt aber die Heizung kurz TM voll aufdrehen. Ja, dann vergesse ich, dass ich sie voll aufgedreht habe. Und dann ist es bullenwarm in meinem Zimmer. Ja, das Deswegen geht mir halt genauso, ja. habe ich mir jetzt halt ein Heizungssystem geholt, wo ich halt selber programmieren will. Okay, pass auf. Wenn ich mein Fenster aufgemacht habe, merke dir, wie lange mein Fenster auf war. Und wenn ich es dann wieder zumache, dann mache kurz Powerheizen, aber halt zeitgesteuert, und also je nachdem, wie lange das Fenster offen war, mach ganz kurz warm und dann fahre dich aber von selbst auf eine normale Temperatur zurück. Oder zum Beispiel, wenn ich gerade in die. Wenn ich halt mein, meine Wohnung betrete und es ist, es ist zu kalt, dann dreh ein bisschen auf, aber halt nicht übelst heftig.
0: Oh ja, das ist eine richtig gute Idee. Du müsstest das aber glaube ich, noch mit einem Temperatursensor verbinden, dass, der, dass die Heizung nicht die ähm, Heizung komplett zerstört wird. Die
1: Heizung, ich weiß nicht wie, so aber das mit Thermostat, der Referenz zur Realität, ja. Klar, das äh, das, äh, das Heizthermostat hat einen Temperatursensor.
0: Ah, okay, also gut. Also ich
1: kann per API, das ist mir nämlich sehr wichtig bei den Systemen, dass die halt irgendwie, dass ich die selber steuern kann. Ja. Das, deswegen, ich kann aber die API abfragen, wie warm ist es im Zimmer und auf wie warm habe ich es eingestellt. Darum mache ich halt solche Sachen. Damit ich halt, also ich hoffe halt dadurch natürlich auch Heizkosten zu sparen, weil wie gesagt, Heizung volle Pulle oder Heizung aus ist im Endeffekt immer noch ja. sehr viel Energieverbrauch. <lacht> Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ich das jetzt gefunden habe und dass ich das selber programmieren kann. Ich habe mir bereits einen kleinen Rapper geschrieben, dem ich sagen kann, Wielandshomatic.setze Temperatur und -punkt ist Fenster offen. Und damit möchte ich jetzt ein bisschen was programmieren. Leider fuckt mich sehr ab, dass es selbst für dieses Ding, was ich jetzt habe mit API, also wieder mit inoffizieller API, die reverse-engineert wurde, aber selbst für dieses Ding mit API gibt es Sachen, die einfach fest eingebaut sind, die ich aber nicht möchte, weil ich sie selber einstellen möchte. Wie zum Beispiel, ich habe mein Fenster sein noch nicht installiert und habe den deshalb einfach jetzt rumliegen lassen bei mir zu Hause, um ihn halt auszuprobieren und er liegt jetzt praktisch getrennt von seinen Magneten irgendwo rum. Und jetzt wollte ich auf dem Weg nach Hause meine Heizung anmachen, hab ja. Ich habe in der App gesagt, hier, Heizung, mache mal 20 Grad. Und die App sagt, nein, dein Fenster ist offen. Du darfst die Heizung nicht auf 20 Grad stellen. Hm. Ich sag mir, boy, <lacht> dafür habe ich nicht ein selbstprogrammierbares Smart Home geholt, damit, so, damit du mir sagst, wie ich meine Heizung anmachen darf und wie nicht. Weil das ist halt auch so eine Gefahr von Smart Home. Ich möchte sagen können, schön, wenn alles smart und automatisch funktioniert, aber ich möchte sagen können, ich sage dir, mach die Heizung an, egal welche
0: ja. Schlussfolgerung du gerade ziehst. Naja, Wieland, wie lösen das denn die ganzen Hersteller, die eben ein Smart-Home-Gerät herstellen wollen, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Fernseher, den man halt über ähm, Sprachsteuerung eben direkt ein- und aus und umschalten kann. Machen die denn das? Woher bekommen die denn dann den Zugang zu den APIs? Schlagen die einfach die Firma und sagen dann: Ja, gebt mal her, ihr bekommt hier mehr Devices ja, und die geben das dann halt einfach das raus? Das Problem ist oder? halt:
1: Manches sind halt, das viele sind proprietäre Lösungen. Also, du kannst dir praktisch, also so für Integrationen mit sowas wie Alexa und Google Home, da gibt es Schnittstellen. Aber dass ich einfach nur sage: Hey, ich möchte meinem Gerät, was in meinem Netz hängt, einfach sagen können: Hey, du Gerät stelle deine Temperatur mal auf so und so. Das geht halt oftmals nicht. Meistens ist es ein geschlossenes System aus einem Hub, den smarten Geräten, der Cloud des Herstellers und deinem Handy. Und, auf, und das ist halt in deren Vorstellung alles, was du brauchst dafür. Weil du kannst ja entweder Sachen mit der Handy-eigenen Sache automatisieren Ja. oder du machst es halt manuell über Smartphone. Aber mir ist es halt unangenehm, dass mein Smartphone sozusagen da diese Zentrale ist. Ich möchte halt lieber sagen, wenn ich das wollen würde, ich will es nicht, aber wenn ich das wollen würde, könnte ich mehrere Backup-Systeme haben. Sodass ich, selbst wenn mein Smartphone verloren geht oder kaputt geht, dass ich dann nicht im Kalten sitze, weil ich keine andere Möglichkeit habe, meine Heizung anzumachen. Mir ist immer wichtig, dass es da noch Alternativen gibt.
0: Den Podcast zum Nachhören gibt es auf radio-unique.de
1: Nächstes Mal machen wir weiter mit deiner tollen Audiofolge. Da lass ich mir nämlich richtig was erzählen von Jona. Ja,
0: das wird richtig genial. Da wird einfach die gesamte Sendung wirklich nur so um Technik hinter der Musik gehen. Also Ich habe davon sehr wenig Ahnung, Jona, davon sehr viel. Das heißt, ich bin <lacht>
1: sehr gespannt und freue mich darauf, viel Neues zu lernen. Und ihr bestimmt auch. Deswegen schaltet auf jeden Fall nächstes Mal ein im, in der neuen Dekade, Jona. <lacht> 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 stell, stell dich in der letzten Dezemberwoche einfach darauf ein, von allen Leuten gesagt zu bekommen, hey Jona, wir sehen uns nächstes Jahrzehnt. Ja, darauf habe ich mich schon vorbereitet, jetzt oh, ja, schon. Und ich erst, ich erst. Und das Schlimme ist, ich bin aber auch jemand, also jemand, der den, den, diesen Witz bringt. Ja. Oh Mann, ey. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum neuen Jahrzehnt.
0: Jo, ciao. Das war die Crunch Time, eine Produktion von Radio Unique.